0: Hoje estamos aqui para falar desse filme, né, que é o maior foreshadowing da história desse podcast, que a gente comenta ele, acho que desde o episódio 8, 9, e nunca fez um programa sobre ele. Mas antes de falar especificamente sobre o When the Wind Blows, né, que é Quando o Vento Explode, em português, se eu não me engano, eu queria que a gente falasse um pouquinho dos nossos filmes de guerra favoritos, assim, eu queria que a gente começasse puxando um só, né, para não se estender muito, e assim... É, eu pensei em trazer o Tumul dos Vagalumes, né, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar e tal. Mas como eu sabia que o Diego provavelmente ia trazer esse, né, porque é um dos filmes da vida dele, blá 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 blá, que não sei o que lá... Eu resolvi trazer a Infância de Ivan, que eu não sei se vocês já viram, mas eu acho muito foda, assim. Eu acho que, tipo, ele consegue pegar essa ideia da guerra enquanto essa força exterior, sabe? O jeito que ele constrói as imagens, essa coisa muito... Tipo, encontrar, acho que o protagonista que é uma criança, né? E aquelas imagens todas pontiagudas, agressivas, assim, no mundo escuro. Porra, cara me pega demais, assim, quando eu tô vendo. Infância
1: então, de Ivan, acho que foi o primeiro filme que eu vi do, do Tarkovic. Eu não me lembro exatamente. Mas o meu filme de guerra favorito é é clichê pra cacete, mas foda-se, meu filme de guerra favorito é <risos> um Pokémon <de> Sinal.
0: <risos> é, é clichê pra caralho, mas. Não, eu achei que ia ser o Resgate Soldado Raya quando você começou falando que era clichê pra caralho. Só, por, só porque eu tenho o Vin Diesel e N. É careca? Meu não, Deus,
1: cara. mas.
0: <risos>
1: <risos> não, mas é um pouco de Sinal, eu acho um o Sinal brilhante, assim, eu acho que todos os cortes, mesmo o. O de cinema, que não é o que o Copona queria Mesmo o Redux, que também não é o que o Copona queria é, São filmes muito bons, assim São muito acima da média Eu acho Apocalipse sinal absurdo É absurdamente humilhante. O meu de guerra favorito é esse, assim
0: Uhum. Não, e é foda, né, que o Apocalipse Não, ele é esses filmes que eles têm essa história de inferno de desenvolvimento, tipo, ele foi esse caos de produção, e mesmo assim, toda a versão que você vê dele, né, tipo, ela consegue te impactar de maneiras diferentes, tipo, o corte de cinema, eu acho que ele é mais dinâmico, assim, né, do que a versão do diretor, mas, porra, ele me pega igual, assim, várias sequências.
1: Meu, o corte de cinema, eu acho que ele é muito conciso no que ele quer mostrar. E o, e o Redux ele é muito alongado, mas mesmo ele sendo muito longo, ele ainda assim tem coisas que você fica caramba, é muito caótico. Mostra é muita caneta de. É, época. eu concordo totalmente. Então, eu, go eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso, assim. O meu é apocalipse final, fácil, fácil, fácil. Ó, oh, cara,
2: vocês citaram dois filmaços aí, cara, eu vou citar eu vou citar dois que me marcam muito, assim, eu sei que todo mundo citou um só, mas enfim, né, vou ter que dar... Não, aí eu
0: também... Tô... Vou, vou ter que dar essa e aí. Eu ia citar dois, hein,
2: mas eu desisti. Aí, porque o David intimidou, né, esse é, assim, é maldito, cara, é maldito. Mas ó, oh, cara, assim, <risos> citou, o David citou o Tumulo dos vagarumes, cara, assim, que realmente é um dos filmes da minha vida, é minha animação... A minha animação favorita é o Tombou do Vagalumos, do Takahata, porque eu acho que ele consegue ser um filme muito... Ele é bonito e ao mesmo tempo ele é um filme horrível de se assistir também, né? Porque é um filme agoniante, né? Um filme, eu, pra mim, eu acho que é uma aula de como fazer o, o melodrama e que assim como o filme que a gente vai citar aqui, mostra que a animação é uma forma de arte uh, sem limites pra tipo de história que você quer contar. Uh, e mostra a, as relações das pessoas, das, pessoas, das pessoas ditas civis lidando com algo que elas não podem controlar, uma tragédia que elas não podem controlar, enquanto a guerra influi nisso, sabe? Acho que é um filme uh, maravilhoso, sabe mesmo? Assim, outro filme que eu amo, que é também um dos meus filmes favoritos da vida, assim, com a minha prima, é o Noite Nebrina, do Alan Renes. assim, se Vocês já viram, assim. acho um filme genial, genial, genial. Genial, eu acho que talvez seja o meu documentário favorito, que é um documentário que mostra imagens de campos de concentração uh, da Segunda Guerra Mundial, assim, e, co e consegue sintetizar pela forma que ele usa as imagens uh, todo o sofrimento do Holocausto e todo o sofrimento do povo judeu sem nunca ser exploratório, assim, mas sendo completamente cru na abordagem que, uh, que ele quer. E chegando, e chegando na síntese de todo aquele horror que aconteceu, sabe? Eu acho esse filme uma aula, assim, de cinema, de, de documentário, de tudo no geral. Esse filme é fantástico.
0: o Diego Quaglia, né, falando que documentário não é cinema. De documentário e de cinema, <risos> as duas coisas, né? Ou seja, não, não é, é né? uma Não, podia coisa ser uma né? aula de comédia
2: <risos> e de cinema. <risos>
0: então,
2: vamos lá. Os
0: corações que querem mais Só a luz do dia Não dá jeito Se uma pinguim põe ovos demais. Olá, bem-vindo ao Pinguim Dançarino. Eu sou o João da Purificação. Estou aqui com o Diego Fábio. E aí, Pabre. gente, beleza? E com o Victor Martins, que está participando aqui pela primeira vez do Pinguim Dançarino, do Assim Falou, Victor. Salve, família.
1: Tudo bem? Bora... Bora participar aí, uma honra estar aqui. Ai, eu
0: me senti muito chique quando a pessoa fala isso. <risos> então, como já virou o título, a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre When the Wind Blows. Fala pra gente, Vitor, sobre o que fala When the Wind Blows.
1: O filme conta é a história de um, de um casal que se conheceu é, pré-Segunda Guerra Mundial, né? O rapaz, o, o homem, serviu na Segunda Guerra pelo, pelo exército britânico. E, bom, su superaram a guerra. Ele é aposentado, filho, neto, tudo mais, minha de boas, e eles são sobre a ameaça da Guerra Fria, né, o filme se durante a Guerra Fria, e um anerta do governo muda toda a rotina deles, porque esse alerta fala que um ataque à bomba pode acontecer a qualquer momento.
0: Então, o roteiro ele é escrito pelo Raymond Briggs, né? Que é um quadrinista e que depois fez um outro quadrinho com esse mesmo casal de protagonistas, né? Que é o Ethel e Ernest, E ele baseou nos pais dele, né? Tipo, a figura dos dois personagens principais e tal. E a direção é de um animador veterano, né? Que é o Jim Murakami. Não sei se vocês conhecem o um trabalho dele.
1: Não, eu... Esse foi o primeiro filme que eu assisti dele e já adianto que, que gostei bastante.
0: Sabe o que é foda? Ele é um cara que eu conheço muito de nome, assim, mas eu nunca vi nenhum outro trabalho dele além do the Blows, por incrível que pareça. Eu ia,
2: falar, eu ia falar isso, David, eu conheço ele de nome, de ouvir falar, eu já vi uma animação dele que é uma adaptação de um conto de Natal também, além do the Blows, mas que não é, a, acho que, eu não diria que é o ponto alto da carreira do, dele, não. Mas eu conheço muito de nome, um curta metade que fez pra televisão britânica, que é aquele de The Snowman, que é com David Bowie, assim. Só que eu nunca vi. Até verei de, depois de, de rever agora o Wendell Disblow, me deu muita vontade de rever esse curta. Tem no YouTube, eu acho, e tal, é de boa de ver, assim.
0: Nossa, e é legal, né, que no The Snowman, ele repetiu a parceria, ou no The Snowman, ele fez a parceria com o David Bowie, ele e ele repete ela aqui, né, no Wendell Disblow, já que o David Bowie também é muito presente na trilha sonora, Verdade, assim.
2: verdade. E é o Roger né?
0: né, pô? É uma grande teia. Sim, demais. E aí eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre o design de animação do filme, né? Ele é bem excêntrico, assim, ele mescla a animação 2D, tra 2D tradicional com live action, né? Porque no compensa a gente vê filmagens desses live action. Depois eles inter ele intercala um pouco, né? Porque você tem cenários realistas com um personagens em 2D. E depois tem até um uso muito forte, assim, do stop motion, que eu gostei bastante. Eu achei que... Salienta muito o que o filme quer trabalhar, né? Tipo, ele é um filme sobre o peso da guerra e esse peso ele é sentido muito na composição dos cenários, né? Os cenários eles não são tão é, dóceis e inofensivos assim pros personagens conforme o filme vai passando. Eles começam com o desenho de animação 2D tradicional, né? Então, os cenários são essas coisas mais fofas, mais. menos agressivas, né? E aí, depois que a bomba explode, o filme parece que ele entra num processo de, de deterioramento. Acho que eu errei a palavra ou aquela não existe, mas se entendeu? Ele parece que ele vai se deteriorando conforme vai passando, né? Tipo, você vê o cenário, ele ganha uma característica mais suja, assim. Depois eles mesclam, né, umas cenas do 2D com live action, assim, de portas, essas coisas. E aí depois tem muito uso do stop motion, que dá uma noção muito mais poluída, sabe? É como se o mundo dos personagens tivesse sido invadido assim, pela sujeira da guerra. Porra, eu é, gosto demais. É, você falou né?
2: essa coisa de mundo, David, assim. Uma coisa que eu amo nesse filme é que uma parte importante da trama dele... É, os dois protagonistas, eles acreditando e querendo acreditar que aquele mundinho que eles vivem é um mundo isolado de todo o resto e de todo o resto que tá ao redor deles e realmente por muito tempo é, é e o grande problema do filme é justamente, é justamente quando o mundo exterior toca nesse mundinho isolado assim eu gosto muito que todas as partes que é para mostrar o um mundo exterior ou algo muito exterior daqueles personagens, o que o, que, o que o filme acaba fazendo é um contraste visual muito forte, usando de cenas live action, de cenas reais, mudando completamente a forma de desenho uh, nos momentos de sonho, no, nos momentos de imaginação uh, deles, usando técnicas de, de stop motion e fazendo essa coisa do contraste que é que você falou, porque, por exemplo, os personagens eles são desenhados Uh, me remeteu muito àqueles desenhos educativos meio pra criança pequena. Só, uh, o, o jeito que eles <risos> são tipo, caiu, sabe? Sim, caiu, sim. uma coisa assim, sabe?
0: Sim. Nossa, você falou isso. Hoje eu, tipo, eu revi o filme em cal, e eu falei exatamente isso pra minha amiga. Nossa, a cara daqueles desenhos que passa na TV Cultura, né? Ela, nossa, o TV eu cultura.
2: <risos> Exatamente. E ao, me, e ao mesmo tempo isso serve, isso serve pra contraste, porque é um filme muito trágico, e cada vez mais ele vai ficando mais trágico, e essa sujeira visual vai invadindo aquela casa ela vai ficando cada vez mais real e mais áspera, sabe assim? Então, acho que ele dá muito bem com
1: isso. Esse estilo né, de alternar os as ferramentas de animação, ele ajuda muito na construção de uma de uma mentira. Porque se a gente para pra pensar o momento que o filme se passa, se ele se passa depois da Segunda Guerra, ele se passa durante a Guerra Fria. E se ele se passa durante a Guerra Fria e tem de fato um ataque, só esse ataque por si só é uma mentira, porque a Guerra Fria... O nome já disse Guerra Fria Não teve batalha física De fato E aí, essa ferramenta de animação né? Essas mudanças entre o 2D Entre o stop motion, entre live action E tudo mais, ele ajuda ao público Pensar que não é uma história real Não tem isso, ah, baseado mas só história real Não, isso não existe, é uma mentira mesmo Tudo que aconteceu naquele casal Além de além de quebrar O, o isolamento deles como, como o Diego citou e de mostrar que a guerra mudou, né? guerras mudam, os, os anos vão passando as e as guerras elas vão avançando, querendo querendo ou não. Certo? A gente pega da primeira para a segunda guerra, mudou algumas coisas, a gente pega da segunda guerra para a Guerra Fria, a ameaça nuclear surge, da mesma forma que a gente já tem o um homem à nua com a Guerra Fria da Guerra Fria, quando quando cai o muro de Berlim, a gente vai para a Guerra do Golfo, é algo completamente diferente. Guerra do Golfo, o Iraque, também completamente diferente. Assim por diante. Então a guerra vai mudando da mesma forma que a animação vai mudando e ele colocar o diretor colocar esses tipos de animação juntos ao mesmo tempo dentro de uma dentro de uma história dessa, mostra Exatamente isso, essas mudanças constantes da vida da vida uhum, sociedade. Nossa,
0: totalmente. E o próprio uso do character design, né? Tipo, é, você comentou como é, evidencia essa questão da mentira, né? Eu acho que essa questão da falsidade, ela é meio... Ela não, tipo, não não é meio, né? Ela é bem proposital, no sentido do filme, que é uma configuração meio fabular, né? De, tipo, apesar de ser uma história super específica, que tá sendo ambientada na Inglaterra, né? E tá falando de uma guerra que é real, o fato dos personagens eles serem muito mais abstratos, né? em contraste com os cenários realistas, eles dão esse caráter de universalização daquela história, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito em uma série, que eu lembro que a pessoa fala Ah, são... é porque o problema não é... o problema é o que tá acontecendo lá fora, sabe? São as pessoinhas. E eu acho que é, essa é a síntese do que é esse filme, sabe? <risos> eles são as pessoinhas, assim, tipo, o, é, o pessoal mais alheio. Pô, é um pessoal que, tipo, tudo que eles sabem de notícia é baseado em coisas que eles viram há muito tempo atrás, né? Na Primeira e na Segunda Guerra, isso é recorrente, assim, o personagem... O Jim, ele tá sempre falando do passado e tal, é, e quando ele vem pro futuro, tudo que ele sabe é baseado no programa de rádio, sabe? Então, tipo, é realmente um... É, é realmente um casal tipo, super simples de pessoas e com relações simplistas do mundo, sabe? E aí, tipo, todo o peso da guerra, conforme ele vai chegando, né? Ele vai meio que destroçando aquelas pessoas justamente pela simplicidade. Porra, acho muito foda, cara. Muito bonito, né?
1: Sim, fora que é, esse fato de, de certa forma, se agarrarem ao passado, de Várias formas possíveis, principalmente pela. Da maneira de como eles se informam, mostram um certo, sei lá, é, saudosismo. Eles sentem. Eles sentem de forma saudade daquela época. Não que eles sentem saudade da guerra. Mas eles sentem saudade daquela época porque eles Nossa, eram assim, jovens. É,
0: tipo, não só deles serem jovens, né? Mas. Isso, tinha uma relação mais simplista, né? Tipo, quando ele tá falando... Ah, ele, eu sabia que tinha o, o, o Churchill, o Stalin... Eu sabia que tipo, eles estavam contra o Hitler, né? E aí, tipo, o Hitler tava do outro lado com os outros caras maus. Mas, hoje em dia, eu não sei mais quem é quem, sabe? Tipo, essa linha, essa linha tênue da guerra unidimensional foi sumindo, assim, com Tem, o tempo é pra ele.
2: É interessante que, é, que essa questão de, da confusão deles com o mundo que eles estão vivendo, assim... De estarem totalmente isolados dele Uh, também vem com uma forma dele ter uma vida que é muito sossegada né que é muito tranquila assim que é uma que é uma vida muito de paz isolada naquele lugar isso vai sendo totalmente quebrado e destruído pelo filme e ao mesmo tempo essa coisa de fábula que você citou David e de mentira que o Vitor citou também é, também é salienta bem esse negócio que o filme tem de de meio de ser um, uma, coisa, uma coisa de agonia mesmo, de você pensar, ah, isso é uma mentira, ah, isso não aconteceu, mas né poderia ter acontecido em outro cenário, ou em outro contexto, algo assim poderia acontecer, sabe? Essa, essa questão que o filme lida muito bem, que é uma questão que me deixa aterrorizado, agoniado e, e muito entristecido, que é essa questão do, da impotência. Eu acho que uma das piores coisas do mundo é você ser impotente. Eu acho que é a pior coisa do mundo, cara. É você, é você ser impotente em alguma coisa muito horrível, assim. E esse filme lida com isso, aquelas pessoas não sabendo lidar com aquilo e não, e não sabendo ligar, lidar com aquilo e nem podendo lidar com aquilo. É uma coisa horrível, né? Ao redor delas, assim. E, e ela só tem o amor um do outro, né? Mas nem aquele amor se pode contribuir, nem todo aquele carinho que eles demonstram tanto, né? Então acho que o filme consegue explorar muito essas camadas, assim.
1: E bom, a forma. Quando, quando a gente pensa no, no maniqueísmo, na vida deles no campo, nessa ideia de mentira, nessa ideia de fabonar, E o isolamento deles, a gente pensa que a única forma que eles conseguem se incluir no mundo Agora é por causa um do outro É só ver o telefonema com, com o filho Quando quando eles ligam pro filho e tal, ao filho falar Ah não, vou fazer abrigo porra nenhuma não e é, 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 vou fazer não você vai morrer o morro, foda se e é, é basicamente é, é basicamente isso assim eles ficam, nossa como não vai fazer e tal e é um bom menino por quê porque na época deles eles tiveram que fazer isso várias vezes né antes do cara ser convocado e, e era principalmente porque ela não foi para a guerra não serviu ela ficou esperando ele voltar então esse ele só tem um ao outro eles não tem mais ninguém, assim, eles só tem um ao outro e eles são a forma de eles se incluírem no mundo.
0: Sim, nossa, cara, e é tão bonito, né, tipo, como o filme ele trabalha isso de várias maneiras, que, por exemplo, a casa passa a meio que ser uma extensão deles, né, e de quem eles são, assim, a gente vai vendo a Sim. casa entrando em ruína junto com eles, e, tipo, as cores da casa, né, são as cores das roupas dele, aquele verde, aquele vermelho, uhum. o branco e o marrom, e aí, tipo, você vê cada vez mais esse processo de defasagem, né, cara, tipo, o filme vai construindo tão bem essa questão da invasão, porra, é, é muito bonito, assim. Uhum.
1: Sim, e, e é o que o Diego falou, assim, eu fiquei agoniado no filme, o filme tem, o filme tem uma hora e vinte, eu acho que eu passei, passou uma hora e vinte, assim, ansioso, Não, eu fico destruído sabe? com esse filme, cara. Não, não porque o filme é ruim, não, não, nada disso, mas eu queria que o filme acabasse, porque tudo me passar que eu não aguentava agu... mais ver aqueles dois daquele jeito, naquela situação, completamente sozinho. Esse filme
2: eu acho que ele consegue é mexer que... muito bem com... nessa questão melodramática e ser muito emotivo, mas não ser apelativo, assim, porque existe uma sinceridade muito grande como ele lida com aqueles personagem, com aquele contexto. E ele fala de umas coisas, cara, que são coisas que... Que me pegam muito, cara, essa coisa da impotência, negócio de morte, eu tenho medo muito dessa coisa de morte de pessoa ao meu redor, sabe assim, minha morte, eu tenho muito medo disso, coisa de impotência e coisa com velho, cara, a coisa uhum. com velho é... é... É terrível de se ver, né, cara, nessas coisas, assim. Então eu acho que o filme consegue lidar com essas coisas, assim, muito bem. E sem ser, sem, 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 sem ser sensacionalista, ó, até tá boa palavra, porque ele consegue entender muito bem quem são aqueles personagens, o vínculo que tem entre eles e aquele local que eles estão, aquele contexto, na verdade, né, que eles estão.
1: Não, e, e é estranho, assim, isso falando muito de... É, eu acho que isso... Talvez pessoas da nossa faixa de idade pensem. Mas é muito estranho a gente se apegar àqueles dois, porque de certa forma a gente sabe o final daquele filme uhum, desde o começo. Sim, sim, sim. E, e é muito estranho que a gente fique ansioso, é muito estranho que a gente se apegue àquele casal, que a gente entenda aquele isolamento, ao mesmo tempo que na real, de certa maneira, é nosso futuro. Você para para pensar. É nosso
2: futuro. E acho que de... também tem um negócio, sei lá, você pensa em pai, mãe, avó, avô
1: vizinho. Sim, você pensa você pensa nos seus, né? Você pensa nos seus, você pensa em você e, e isso te pega muito assim, isso te, isso te quebra e, e pensando tem até nisso da animação mesmo, quando o David fala do, né, que as cores da casa são as cores das roupas deles e o decorrer do filme tudo isso vai desbotando porque vai desbotando porque a casa ela vai, né, ela vai sendo destruída de pouquinho em pouquinho Nenhuma
0: casa resiste da mesma forma que nenhuma pessoa vai resistir. Sim. Nossa, cara, e é, o filme ele não tem dó, né? Ele é muito explícito assim, com o que acontece. Uhum. Mas o jeito que ele encara isso, né? É com uma ingenuidade, assim, por parte dos personagens. Vai tudo ficando e tipo, vai deixando tudo pior pra você enquanto você tá vendo, né? Eu, como o Vitor comentou, a gente já sabe o destino deles, né? Mas eles o tempo todo sem entender as coisas que estão acontecendo com ele. Tipo, ah, aparecem umas manchas na minha pele. Não, isso é coisa normal da idade, uma pena tinha sangue no banho. Cara. cara. É, é foda, assim, você fica sem palavras quando tá assim. É, e além, além de ficar. Além de pensar
1: nisso, pensando que o Diego falou da impotência, né? Porque quando eles, eles encaram as coisas que vão acontecendo como algo normal, porque o filme ele parte de uma premissa de que tudo aquilo ali é normal. E na Guerra Fria talvez até fosse. De, ah, fazer um abrigo do governo, porque a qualquer momento pode cair uma bomba na tua casa. Porra, é. Pode ser que naquela época isso fosse possível. Mas isso não é normal. Isso não tem que ser a regra, isso não tem que ser a norma. E a gente parte dessa premissa aí que eles encaram. Não, tá bom. Vamos fazer um abrigo ali sim, de acordo com um folderzinho que a gente pegou aqui do, do governo no ônibus que eu tava vindo. E ao mesmo tarde. tempo me é,
2: o filme mostra o quão terrível tá, tá. é você normalizar isso porque o resultado é uhum. horroroso, né, cara? Assim.
1: E isso, de certa forma, é um efeito de de guerras e de acontecimentos históricos cruéis, assim. As pessoas, elas normalizam aquilo, porque caso elas não transformem aquilo em regra elas Sim. não vão conseguir Nossa, viver. Nossa,
0: é, é horrível mesmo essa sensação e como o filme reproduz ela é bem, né? Foda mesmo. E acaba, e acaba lidando muito, pra terminar esse negócio da
2: impotência um pouco, assim, essa é, lidando muito com a impotência do próprio espectador que quer, que quer entrar aí do filme e salvar aqueles dois velhinhos e abraçar eles e, e tirar eles de lá e não consegue, né, cara? E, e o filme consegue fazer isso, fazer isso sem ser uma tortura, porque ele consegue lidar muito bem na construção daqueles dois personagens mesmo, né? Nas conversas que eles têm, pra você entender o carinho deles, o quanto eles estão areia com toda aquela situação, até que tudo vai se tudo vai se destruindo, né?
0: Sim. sim Parando sim. pra pensar, esse filme meio que faz até parte de uma trilogia que só existe na minha cabeça, né? Que é ele, Game Pés Descalços e o Túmulo dos Vagalumes, né? Que é a trilogia de como a guerra fode com pessoas inocentes e desavisada Comuns, né? Uhum. Pessoas comuns, né?
2: Não me empurra que eu já tô na beira tentando não fazer doide.
0: É, então, eu queria que a gente aproveitasse também e falasse um pouquinho dos dois personagens, né? Já que a gente passa o filme inteiro com eles e tal. E eu gostei muito, assim, do retrato dos dois. A gente já comentou um pouquinho quando a gente tá falando de animação, né? eu acho que eles têm umas particularidades, como o Vitor já trouxe, essa questão do passado e tals, e eu gosto, tipo, vários mini-conflitos que eles têm dentro da relação deles, mas nunca são conflitos sérios, né, nunca são conflitos é, reais, assim, da relação, são coisas bobas da rotina que eles se pegam apontando no outro, tipo, tem um momento que o Jim tá desesperado, ele fala, sou vagabunda, entra logo no negócio, ela, quem você pensa que é pra me chamar de vagabunda, né, cidade, que não sei o que lá, é, esse tipo de coisa, né, é, da relação deles, eu acho que é tão simples, são Coisas tão poeridas, assim, mas que dizem tanto sobre o tempo que eles passaram juntos, sabe? A visão que eles têm um do outro, pra depois quando o filme desaba, né, em cima deles e, e o seu emocional é quebrado, tipo, esse tipo de interação deles no começo faz toda a diferença, sabe? Tipo, o Jim tá tirando as portas e ela fala, meu, mas se você tirar as portas vai ficar com frio uhum. e tal. Esse tipo de satisfação, essas Sim. coisinhas, porra, eu amei, assim, esses detalhes no filme. É
1: isso. E aproxima o espectador do, Daqueles personagens né? Porque eu penso muito que é, Relacionamentos Principalmente relacionamentos amorosos Eles são feitos de concessões Uma pessoa concede a outra E assim por diante Elas vão conversando, vão se acordando Para o relacionamento viver E aí, quando eventualmente Esse relacionamento acaba Você sente falta Até das coisas pequenas e é justamente o que esse casal aí tem, assim... A gente vê essas coisas pequenas que você citou... Quando, igual, ah, no começo, ele chega em casa e fala... Ah, você quer salsicha ou bife? Aí ele fala, salsicha... Aí ela, fala, aí, aí ela pergunta... Você quer fritas ou você quer purê de batata? Ele fala, não, eu quero fritas... E assim vai... Tá? E assim vai, assim... É uma, uma sequência de concessões nos primeiros 15 minutos o filme explodir, literalmente depois.
2: Não, com certeza. Eu acho muito acho muito bom como o filme consegue realmente retratar um casal que viveu toda a vida junto, que tiveram filhos, tiveram netos assim, que tem que, que tem todo o entendimento de como um e o outro funciona, sabe assim, que tem uma vida bem simples, bem tranquila, com pouco uh, com poucas ambições, sabe, com pouca com poucos acontecimentos. Uh, com, com uma visão da vida muito simplória, sabe assim? Mas não simplória pro mal, simplória porque eles estão dentro de uma realidade simplória mesmo e estão totalmente inseridos na, na, naquilo, né? Então, tão aqui, então, e, e, então o modo que eles veem a política externa, o modo que eles veem o mundo, é um modo muito simples, assim, com, com, com pessoas reais que estão no dia a dia, vem mesmo, assim, sabe? Isso, isso é muito bonito, sabe? Tem uma doçura dos dois, tem um um carinho, você vê que aquele casal realmente é, realmente é um casal que se gosta, é um casal carinhoso, simples, sabe, assim, de é, um, um casal de gente, de gente boa, assim, sabe, que tá muito alheio a tudo que acontece, que deixa tudo mais trágico, porque são pessoas tão comuns, tão comuns, que aquelas pessoas poderiam ser qualquer, qualquer pessoa na, na nossa vida, sabe, isso que pega muito filho.
0: É,
1: justamente, inclusive, isso de, coisa, de coisas pequenas, de pequenas concessões, assim, é, é automático, pelo menos pra mim, eu pensar os meus pais, que estão casados há mais de 20 anos, juntos, no, ao todo, há mais de 30, e basicamente isso, assim, concessões, coisinha pequena ali, coisinha pequena aqui, assim, vai, 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 é um ciclo. Essa simplicidade que o, que o Diego citou também é, é importante dizer que foi uma simplicidade escolhida por, pelos dois, né? Exato. É, esses, esses, esses dois personagens escolheram aquela vida simples ali no campo e tal. Porque um soldado aposentado, principalmente na, é, aposentado após a Segunda Guerra, não, ele não é exatamente uma pessoa sem dinheiro. Então eles escolheram é, aquela vida simples ali e o que, o que prejudica, né? O prejudica não, mas o que acaba afetando muito mais a gente se a gente pensa nesse, nessa, nessa escolha que eles fizeram quando o, quando o filme vai se desenrolando. Sim.
0: E aí, né, já aproveitar que você já puxou o filme, eu queria que a gente comentasse ele é, como um todo, né, tipo, em termos de acontecimentos. É até meio difícil fazer isso nesse filme, porque ele não é um filme de estrutura clássica de três atos, né, ele é meio que em duas partes, assim, ele é o antes e o depois da bomba, né, ele é um filme que ele é bem pouco formulaico, mas eu queria que a gente fizesse esse esforço, assim, Pra trazer os momentos de maior destaque mesmo do começo, da relação dos personagens, apesar de a gente já ter, já ter pincelado bastante coisas. Então eu queria começar destacando mesmo é, os momentos pré-bomba, né, que eu acho muito bonitos, assim, a gente já comentou vários. Mas aqueles em que eles estão preparando a casa e as pequenas frustrações que eles têm, né, tipo, o cara, o Jim, ele quer colocar as almofadas no negócio, aí a esposa acha ruim e fala, não, você vai deixar a marca de dedo na minha almofada? Eu não quero, vou colocar um colchão, sabe? Porra, é, é, cara, é, são muito bonitas, assim, esses momentos <risos> do começo.
2: Questões muito cotidianas, né, David? Eu acho que o filme, ele consegue te inserir bem naquele... Esse contraste que a gente tá falando, no podcast inteiro, né? Ele vai dando essas interações bem cotidianas do casal, bem de, bem de casal que tá há tá muito tempo casado, de, ou, de, ou, ou de família que, que se conhece porque convive há muito tempo, tal, todo mundo tem isso, assim. E aí, ao mesmo tempo, você vê que, cara... Alguma coisa de errado vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu tô me sentindo tão confortável com essas pessoas e, no, e, e, e examinando a vida dela, o cotidiano delas, mas alguma coisa vai acontecer. Porque o filme, cara, uma coisa que eu senti muito nesse filme é que ele fala, e que eu sinto vendo ele, é ele fala muito dessa coisa, do, é, é, essa coisa da, uh, do medo eminente ao você envelhecer, né? Que é uma coisa que todo mundo passa e que todo mundo ao nosso redor... Uh, Passa e que nós vamos passar. E que todo mundo passa. Que essa coisa, né? De você. Uh, uh, que você pode pensar. Que você pode pensar na morte. Uh, de você ser a pessoa mais frágil em alguma de tragédia. Uh, gigante quando essa. Co, co, gigante quando essa. Co, co, quando acontece, quando você está sozinho, pode trazer por, um, por um contexto de Covid, por exemplo, alguma coisa assim, que os idosos são os mais afetados, assim, nessa questão deles de estarem sozinhos, então aí a fragilidade deles fica mais aparente ainda. Então, eles que no começo estavam tão seguros daquela vidinha, de, daquela vidinha simplesinha deles, quando aquilo do bombardeio acontece e eles perdem isso e eles, eles tentam continuar vivendo aquilo. Uh, eles não conseguem se adaptar a isso, porque adaptar, adaptar isso é, não, é impossível, porque é, é adaptar o horror. O horror machuca eles fisicamente e de todos os jeitos possíveis, né, psicologicamente e tal.
1: É, eu gosto muito de, da cena pré-bomba, da, cena, da, da ligação, com o, a ligação que eles fazem pro, pro filho. Eu acho, que, eu acho que essa cena é muito importante, talvez uma das mais importantes do filme. Assim, que muito provavelmente o, o público pode acabar esquecendo dessa cena depois que tudo aquilo acontece, mas é compreensível porque né, tudo aquilo acontece. Mas eu acho que essa, essa cena da ligação do filho mostra um conflito de geração que traz mais uma camada para é, a obra de como... pra essa impotência. A gente é, citou. de como
2: você vai envelhecendo, você vai ficando meio alheio à vida daqueles que você ama até, né, e, do... e o contrário também.
1: É, e fora que se a gente parar para pensar em que o, que o cinema é uma das, talvez, a, a arte, né, o audiovisual em si a arte que mais gera identificação em quem tá consumindo, eu acho que todo mundo, infelizmente, não tô falando isso aqui, é, querendo fugir da reta ou algo assim. Mas todo mundo infelizmente já teve um comportamento similar ao que o filho dele esteve na ligação. De, de, de pensar, foda-se, mano, se morrer, morreu. É, e se eu morrer, foda-se também. Eu não vou fazer a briga porra nenhuma. Porque é basicamente o que o cara fala, assim. Sem os palavrões, mas é basicamente o que, o que ele fala. E, 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 e também é uma... É um tipo de impotência diferente, porque da mesma forma que o que o casal eles sabem que eles precisam fazer aquele abrigo, porque eles uma chance de sobreviver. O filho sabe que, mano, dane seu abrigo, se cair a bomba vai todo mundo morrer. Então, é, é um conflito de geração que eu acho, que eu acho muito, muito interessante, é muito importante. Talvez o filme não fosse a mesma coisa se não tivesse aquela ligação. E geração. acaba existindo
2: outra impotência, Vitor. Oh, oh, acaba existindo outro, outra impotência, Vitor que é a questão uh, que é a questão do casal não poder fazer nada para proteger o filho que eles nada. amam, né? Eles não podem fazer nada, eles não, eles não podem se transportar para lá e, e fazer um abrigo para o filho, para a esposa dele e para e a filha é ou filho dele, assim. Eles não eles não podem fazer nada, sabe? assim? isso é uma coisa horrível de se pensar, Sim. sabe assim. Não,
1: e, e... E eles, eles não podem fazer nada naquele contexto, da mesma forma que eles não podem fazer nada em nenhum contexto, porque o moleque já é adulto. Então, é, essa, essa impotência, de certa forma, diferente do que o, do que o filme que trabalha, porque o filme trabalha em é uma impotência muito mais de, de isolamento, muito mais de guerra mesmo mas essa impotência familiar ela é muito importante, principalmente como isso ecoa depois, porque incitam depois que tudo rola e falam assim, ah, será que o, será que o nosso filho tá bem? Vamos tentar ligar e, quando, e como é que vai ligar sem função sem telefone e, e assim vai. Aqui essa cena da ligação ainda reverbera em certas partes do filme e é muito importante para a obra em si. Talvez a obra não fosse a mesma coisa com se não se tivesse essa cena essa cena é mais importante uhum. do que esse parece não, é
0: muito legal, né, porque tipo, ela também traz uma coisa do externo ao mundo porque tipo, enquanto o externo pra eles eram coisas banais, tipo loja essas coisas, quando a partir do momento que você tem essa ligação né, você percebe que o externo também tem um peso sentimental, então é, tipo isso como você mesmo comentou, isso reverbera, né não só no sentido de trama, mas tipo, no sentido emocional mesmo, pros personagens e pra gente enquanto espectador sim, porque
1: porra, é inevitável né, é, é... Eles citam o filho, a esposa e o neto, porque eles citam o neto muito pouco depois que acontece o ataque. Mas é, mas a gente sabe o que eles estão pensando neles o tempo todo. Por mais isolados que eles estejam por morarem no campo, meios de comunicação que eles usam e tudo mais que a gente já citou. Eles estão pensando o filho o tempo inteiro, porque é inevitável, isso é natural de um pai e de uma e mãe. E a
2: coisa, Vitor é. é que essa questão do, do interno, do externo que o, que o David citou, cada vez mais depois do bombardeio eles vão entrando num esquema de negação exterior, mas no interior eles vão percebendo que está acontecendo algo muito errado e vai dando um desespero e um medo neles, mas eles não sabem como reagir a isso. E ver isso é, é, é uma coisa que te deixa com uma dor enorme na, na barriga, sabe? Ver isso, assim... Eu, fiquei,
1: eu, tô, eu tô falando com vocês, eu tô com a dor na barriga até agora, assim, Não, cara, eu tô... muito forte. <risos> e o Sterling invade né, aquela casa, assim, ele vai invadindo aquela casa. Tem a cena do rato no banheiro... Um... É, horrível aquilo. Puta que pariu, viu? Tem eles fica com, com as marcas na perna, tem eles falando da falta de comida, da falta de energia, esse tipo de coisa. O externo vai invadindo e vai engolindo. Não, afim. e o rato
2: feio, né, cara? É um rato <risos> feio, né? Mas aquele rato, irmão, tem que pariu, viu, cara?
0: Esse literalmente é o rato de Chernobyl, né, inclusive. É, literalmente, senhora, literalmente. Não, mas é, é agoniante essas, é,
2: ver, ver a, a, a decadência, uh, ver, ver a destruição física... E, e psicológica deles e você quer fazer alguma coisa sobre isso, mas você não pode, cara, você só tá assistindo o filme, sabe assim, é de um, de, um, de um realismo tão gigante, sabe assim, e se isso é um realismo babaca, sabe assim, porque tá dizendo muito sobre o que, é, o do estado que estão aqueles personagens, sabe assim, naquela hora, e do que, e, 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 e amarra toda a fábula moral daquele filme, e ao mesmo tempo, é, é, tá acompanhando isso com uma calmaria, que é típica daquelas figuras, mas é uma calmaria que só salienta até a tragédia, sabe, assim, então é muito forte.
0: É, e aí, né, aproveitar que o Diego já puxou, né, essa questão da, da quebra que tem com a bomba, então já vamos falar dela, assim, né? E se a gente tem... Tipo assim, acho que a gente já comentou bastante com os temas que a gente pesca ao longo do filme, né? Mas acho que eu queria comentar um pouco, assim, esse, todo esse contexto, né? Da segunda metade. Porque a bomba explode. E até aí, tipo, tudo bem. A bomba explodiu. Parece que vai ser tipo, o típico filme, né? De pessoas sobrevivendo, assim. Enquanto esperam ajuda. Só que aí, cara, eles começam a sentir o efeito da radiação, né? E aí, porra, como... Cara, é foda porque é quando... você como espectador, de... né? A, a partir sabe que, que FF entra o negócio da radiação, Williams, você sabe né? que fudeu. Fazendo... Rio, tem mais o que fazer. Porque e aí, conforme, conforme ele vai aparecendo o filme, você percebe nele, que ele adota um, tipo, um tom de voz meio seco, um soco assim, sabe? Realmente assim, parece que, que tipo, eles estão respirando a a em fumaça, e Eles cabeça, vão assim, sabe? Meio que dando uma engasgadinha. Cara, vai te deixando sufocado enquanto você escuta. E aí, quando isso vai se transmitindo pro visual, sabe? As coisas cada vez mais cinza, até chegar, sei lá, nos últimas meia hora de filme que tá tudo esfumaçado, como se tivesse aquela neblina espírita sabe, os personagens com aquela tipo, eles continuam gordinhos, né, porque eles são desenhados meio cheinhos, só que com uma, só que com um contorno esquelético assim, nos olhos e na, nas marcas de expressões do rosto, cara, vai batendo assim, cada vez mais aí aparecem as manchas na pele da véia e você, puta que pariu, e aí termina daquele jeito, né, que tipo os dois personagens meio que nessa negação do externo, só que eles entendem o que acontece, aí ele, é foda falar porque realmente é uma coisa assim esse filme, Aí eles percebem que vai acontecer, né? E aí o filme acaba com eles rezando, assim, esperando a ajuda e a voz deles vão abaixando num fade e você, como espectador, fica só desesperado, né? <risos> é foda.
2: É terrível, é terrível, cara. E você, falou, e você falou esse negócio da voz deles, assim, é muito bom o trabalho, é o trabalho de voz que o filme tem porque eles conseguem criar uma doçura... Uh, uh, uma, uh, uma doçura com aquela voz a, a gente com uma ligação emocional ainda mais forte com os personagens ao mesmo tempo que aquela tragédia vai se desenvolvendo o peso naquela voz aumenta mais e mais e mais e a, e a gente vê o desespero e fragilidade daquelas figuras uh, e, e, é e, é, e é bom que se fale que tanto o John, o John Mills e a, Peggy, uh, e a Peggy Ashcroft eles, ele, eles já eram idosos quando, ele, quando eles fizeram o filme e eles, e, e, e eles são dois atores britânicos bem renomados. Eles são atores que faziam filmes com o David Lean, que é o diretor britânico lá do Horace uh, do, 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 do da Arábia. Inclusive, os dois ganharam Oscars por causa dos filmes do, do, do David Lynn. O, 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 o John ganhou pela filha de Ryan e a Peg ganhou por Passagem na Índia, se, se, se não me engano. Então, eles têm esse background... É, eles têm esse background e só então um tipo de, de ligação entre os dois, uma química que aparece só pela voz. E como o David falou, é, toda essa questão do desespero com a, com a radiação é muito forte. Porque, por exemplo, tem aquelas cenas que eles vão pra chuva, ou que, uh, ou, que, uh, uh, ou que eles vão beber água e a gente fica pensando Porra, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E aí essa coisa da impotência, né cara, não tem o que fazer, né cara, assim, eles fazem, e é terrível, cara, porque a gente, pô, alguém vai salvar eles, vai... nada acontece, não tem o que fazer, a radiação tá tomada, então é uma coisa agoniante mesmo, assim.
1: E, e ah, primeiro, eu não, eu não lembrava que, o, que a Ashcroft e o outro ator, que agora me fugiu o nome, mesmo que vocês tenham falado recentemente, eles trabalharam com o David Lean, é, o que representa muito mais uma defasagem minha, porque eu não via todos os filmes do David Lean. E depois, eu acho interessante que além disso da voz, né, que a voz vai baixando em, em, no decorrer né, do, do pós-bomba, do pós a cor também vai baixando. A cor, a cor vai baixando e a, do, do ambiente propriamente dito. Aquela casa que era clara e meio colorida até, se a gente parava pra pensar no verde e tal, tudo, tudo isso, exatamente, tudo, você fica, ai ah, que bonitinho, que vontade de apertar. É basicamente é, e, e aí no pós-bomba tudo isso, ele vai, ele vai morrendo aos poucos, por causa da radiação por causa da bomba em si, e aí não tem o que fazer, você vai você só tá assistindo aquilo ali como eu disse antes, a gente sabe o que vai rolar, mas você vai ficar sentado no sofá ou na cama, onde seja na, que você esteja vendo o filme vai ficar sentado assistindo aquilo e pensando fudeu e o filme, ele vai te mostrando como isso vai acontecendo de diversas formas, assim, a voz, tem assim, a falta de cor, tem as ferramentas de animação, é, e eu acho, Moco, essa é a palavra errada, mas, Denise, eu acho que como a voz dele,
0: Denise, não só vai baixando, mas ela vai mudando. Tipo, você facilmente acompanha um processo de, sei lá, de 40 anos da pessoa fumando cigarro em 20 minutos de filme. Né? Sim,
1: é tipo, sei lá, você vai escutando a construção da voz da, da Regina Rouca. Hum. Vamos, <risos> <risos> vamos dizer assim. <risos> Sim, ninguém. É, mas você vai escutando basicamente esse processo aí de, de mudança de voz, de perda de cor. E eu acho isso muito interessante porque só... esse é o tipo de coisa que a... a voz não, mas a cor, esse é o tipo de coisa que apenas um que apenas a animação ela pode Sim. proporcionar
0: como a gente comentou, né, tipo o, a vantagem, a gente já comentou no nosso programa de mise en da animação, né, que a mise en da animação ela é muito mais planejada né, tipo, Sim. você tem esse contrato direto de tudo que você tá vendo, nada é acidental, né proposital, e aqui você vê como ele é um filme bem decupado é, bem nossa, montado, demais, bem cara. planejado assim em termos de cores, em termos de estrutura de casa mesmo, né, como eles planejam cara, é um filme muito foda mesmo
2: não me empurra que eu já tô na beira tentando Dois. Então é
0: isso, né gente? A gente falou bastante sobre o Wenderwings Bowls. Eu queria só que cada um desse uma nota e suas considerações finais. E aí já pode emendar falando também que a gente conta o trabalho de vocês. Começando pelo Diego. Ah,
2: cara, é um filmaço esse filme aí. É um filme que quando eu vi pela primeira vez eu fiquei bem impressionado. Chorei. Eu, eu sou de chorar fácil com o filme, mas. Uh, nesse filme assim, pegou tudo que eu falei, cara, assim eu fiquei de coração apertado. Até agora eu tô de coração apertado, vocês falando mas me deu vontade de chorar, será? Uh, o filme assim? Então é muito foda o filme, é muito forte assim. Eu vou dar um 4,5 indo pro 5, que eu acho que 5, cara. 5 é uma coisa muito, né, única, né? Não, uh, não única, porque eu dou vários 5s pra vários filmes, né? Mas 5 é aquela coisa <risos> tipo assim de... Não, não única nesse sentido, mas 5... Diego, 5 é, Diego, é, mas é que 5 uh, mas é, que 5 é aquela, Mas é que 5 é aquela coisa tipo assim, <risos> ah, é... Isso é um 5, saca? Eu acho que esse filme, acho que esse filme é um 4,5, mas é um filme espetacular, excelente, assim, que eu acho que, que faz tudo isso que a gente falou, de mostrar essa... Essa, essa essa pequena vida essa pequena vida ao redor de uma grande tragédia e essa grande tragédia entrando uma pequena vida de um jeito muito forte assim dos, dos melhores sobre isso cara assim que é que é uma coisa tão tão que é uma coisa sensível de se retratar você parar a pensar que eu não consigo retratar com uma sensibilidade com uma força muito forte então eu vou dar quatro e meio para ele é um fumaço e aí eu vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram como a arroba Diego 42, assim, vocês me contam lá, só sempre comentando sobre cinema, séries, uh, novela e tal. E aí estou sempre comentando lá. Eu tenho meu blog, se chama Cinema também. Eu tenho canal no YouTube, também se chama Cinema, Se inscrevam lá, tem vídeos aí com o David de sucesso, Compartilhem caro, o vídeo aí no, na rede social de vocês. Assim. Eu escrevo para alguns sites como o Cineprot, que, que é do Felipe Leão, que inclusive a gente participou do programa do, de na Cena, e na animação, que o, que o David citou aí. É, eu, 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 eu escrevo para o Cineprot também sobre séries no Ciroscast. E é isso, gente. Em breve novidades também. E é isso, gente, um prazer participar e estar e ter, e ter e estar aqui na estreia do Vitor no Pinheiro da Serena, que ele arrasou.
1: Você é lindo, Diego. Muito obrigado. É, bom, o filme, ele melhorou para mim com com essa gravação. Eu, eu tinha dado 4 agora eu vou para 4,5. E, e o Diego me conhece, eu não sei se o David sabe o quão chato eu sou com nota, mas o Diego sabe. E, e, a, e a gente já teve algumas conversas sobre isso, eu sou bem chato com nota, infelizmente. Eu sou o cinéfimo chato pra caralho. Então, é, eu vou de 4,5 pra esse filme, eu acho que é um filme brilhante, é um filme, é um filme muito singular, assim, o que ele faz e uma hora 20 que, que fique em você, né, Ou aquele tipo de filme curto que, que não vai sair de você nunca e principalmente que talvez você nunca reveja de tão cruel que ele é, mas que você nunca vai esquecer minhas minhas redes sociais são Vitor Martins C no Instagram tem um, tem um underlinezinho e tem um C no final, né, e o meu Vitor é com, é com C também meu, inclusive todas Twitter, Instagram, Airbox G, quiser mandar meme, falar de cinema DM aberta <risos> lindas, eu sou solteiro empregadores, mandem fritas <risos> vamos aí é, minha, minhas, minhas redes sociais nos sites é, são assim, falo o Vitor em todas as redes também o, o site esse ano ele teve muitas coberturas aí, das quais eu me orgulho bastante eu cobri cinco festivais basicamente consecutivos, sendo que quatro deles são internacionais. E você encontra todos os textos sobre, sobre de, dos filmes desses, desses festivais lá no site, Assimfamovitor.com e nas redes sociais dele que eu também já tenho o nome é Asinfamo Vitor em todas. É uma honra estar aqui, como eu já disse. Uma honra ter participado do, do Pinguim. É, eu já vou chamar de Pinguim, não Pinguim então Serenho, pois eu sou íntimo. Então, <risos> então é, é uma honra ter, ter participado do Pinguim, principalmente com a companhia tão boa como a do Diego, e um filme tão legal como é o Enderwin Bros. E valeu valeu muito
0: aí, muito pela aí pela consideração, pela parte <risos> eu <risos>
1: Ó, oh, David, se você falar,
2: se você falar a sua, a sua nota, duas coisas, cara. Eu odeio quando isso acontece, eu odeio, mas eu vou ter que mudar a nota, porque assim, a gente a gente a, a gente a gente falando, a gente a gente falando sobre o filme, eu tinha, eu tinha dado 4,5 para A gente falando sobre o filme, falando tudo que a gente falou, é impossível não dar 5, velho. Então eu vou mudar na minha nota para 5, já mudei lá no Google também. Então, cara, é 5 é, é, é a minha nota, não tem como não dar. Assim, e outra coisa, já que eu fui de The Box, me sigam no Redbox, é Diego Qualha, tudo junto. É só isso mesmo.
0: Caralho, que da puta, cara. Cara, eu também vou de 4,5. Também não, porque o Diego mudou a nota, né? Então vou também uh, do Vitor de 4,5. Porque, cara, ele é um filme muito poderoso, assim. É, eu só não dou 5 porque, sei lá, eu não sei se ele é um filme que eu veria todo ano, assim, né? E pra mim, ser 5 é o único filme que eu veria todo ano. Não tem como. E não por ele. Não por ele não ser, não por ele ser super dramático e ter esse lado pesado, porque. Eu amo esse tipo de coisa, assim. <risos> Mary Mack, são é um dos filmes que eu vejo todo ano, ele também é um filme com um ar super Nossa, melancólico, né, e triste e tal. <risos> e que em breve vai ser podcast aqui, hein, Vitor? Porra, lindo. Tá, tá. tá <risos> é, mas é, 4,5, acho que tá justíssimo pro filme, acho que ele é um filme poderosíssimo, assim. Eu percebi que talvez esse não seja um do meu subgênero favorito aí de guerra, né, que é o filme de guerra de pessoinhas, porque eu também amo o Tumul dos Vagalumes, o Infância de Ivan tipo, apesar dele estar de, lidando mais diretamente com a guerra né, porque o Ivan tá inserido, ainda é sobre uma criança que está tendo é, que lidar com aquilo, então tipo, ainda é sobre uma pessoinha, né, nesse contexto maior, então Sim. tipo, muito bom que gravando aqui eu, pensei, eu consegui reconhecer o padrão das coisas que eu gosto, e cara <risos> muito bonito assim, vocês precisam conhecer o In The Wind's Blows, agradecer demais pelo Victor por ter participado aqui então é isso, até semana que vem com o próximo episódio. Valeu!